1: París se quedó sin Julio. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Un
0: Mira tú esa bola de coaltar Que resuma estirándose y creciendo Por la juntura ventana de dos árboles Más allá de los árboles hay un calvero y es ahí donde el coaltar medita y proyecta su ingreso a la forma bola. A la forma bola y patas. A la forma coaltar, pelos, patas, que después el diccionario oso. Oh. Ahora el cualtar bola, emerge húmedo y blando, sacudiéndose hormigas infinitas y redondas, las va tirando en cada huella que se ordena armoniosa a medida que camina. Es decir, que el cualtar proyecta una pata oso sobre las agujas de pino, Yende la tierra lisa, y al soltar se marca una pantufla, echa jirones adelante y deja en asiento un hormiguero múltiple y redondo, fragante de cualtar. Así a cada lado del camino, fundador de imperios simétricos, va la forma, pelos, patas aplicando una construcción para hormigas redondas que se sacude húmedo. fin sale el sol Y el oso blando alza una cara transitada y pueril hacia el gongo de miel que vanamente ansía El coaltar se pone a oler con venencia, La bola crece al nivel del día Pelos y patas solamente coaltar Pelos patas coaltar que musita un ruego y atisba la respuesta La profunda resonancia del gongo arriba La miel del cielo en su lengua hocico en su alegría pelos patas.
2: Oh, 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 oh. Oh, oh.
0: Tema para un tapiz
1: El general tiene solo 80 hombres y el enemigo 5.000. En su tienda el general blasfema y llora. Entonces escribe una proclama inspirada que palomas mensajeras derraman sobre el campamento enemigo. 200 infantes se pasan al general. Sigue una escaramuza que el general gana fácilmente y dos regimientos se pasan a su bando. Tres días después, el enemigo tiene solo 80 hombres y el general cinco 5.000. Entonces, el general escribe otra proclama y 79 hombres se pasan a su bando. Solo queda un enemigo, rodeado por el ejército del general que espera en silencio. Transcurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando. El general blasfema y llora en su tienda. Al alba el enemigo desvaina lentamente la espada y avanza hacia la tienda del general. Entra y lo mira. El ejército del general se desbanda. Sale el sol. Propiedades de un sillón
0: En casa del Jacinto Hay un sillón para morirse Cuando la gente se pone vieja un día la invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación y después va a sentarse en el sillón
2: y se muere.
0: Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos los regocija extraordinariamente. Al final las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse, pero más tarde la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles. No por eso escarmientan. De cuando en cuando consiguen engañar a alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón. En esos casos los padres disimulan, pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedirlo prestado para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad. Entre tanto los chicos van creciendo. Y llega un día en que sin saber por qué dejan de interesarse por el sillón y las visitas. Más bien evitan entrar en la sala. Hacen un rodeo por el patio. Y los padres, que ya están muy viejos, cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer su pensamiento. Los hijos desvían la mirada. Y dicen que ya es hora de comer o de acostarse. Por las mañanas el padre se levanta el primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor. Porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad y se la ve perfectamente desde cualquier parte del comedor. con agujero
2: en la memoria
1: sabio eminente historia romana en 23 tomos candidato seguro premio nobel gran entusiasmo en su país súbita consternación rata de biblioteca a full time lanza grosero panfleto denunciando omisión caracalla relativamente poco importante de todas maneras omisión admiradores estupefactos consultan Pax Romana ¿qué artista pierde el mundo varo? devuélveme mis legiones hombre de todas las mujeres y mujer de todos los hombres cuídate de los idus de marzo el dinero no tiene olor con este signo vencerás ausencia incontrovertible de caracalla consternación teléfono desconectado sabio no puede atender al rey gustavo de suecia pero ese rey ni piensa en llamarlo más bien otro que disca y disca vanamente el número maldiciendo en una lengua muerta.
0: sea roma la que faustina que el viento aguce los lápices de plomo del escriba sentado o atrás de enredaderas centenarias aparezca escrito una mañana esta frase convincente no hay enredaderas centenarias la botánica es una ciencia al diablo los inventores de imágenes presuntas y mara en su bañadera También veo la persecución de un grillo por una bandeja de plata Con la señora Delia que suavemente acerca una mano semejante a un sustantivo Y cuando va a atraparlo el grillo está en la sal Entonces cruzaron a pie en juto Y Faraón los maldecía en la ribera O salta el delicado mecanismo que de la flor del trigo Extrae la mano seca de la tostada Señora Delia, señora Delia Deje ese grillo andar por platos playos un día cantará con tan terrible venganza Que sus relojes de péndulo se ahorcarán en sus ataúdes parados O la doncella para la ropa blanca dará luz un monograma vivo Que correrá por la casa repitiendo sus iniciales como un tamborilero Señora Delia, los invitados se impacientan porque hace frío Y marrá en su bañadera fin que sea Buenos Aires en un día salido y reilado, con trapos al sol y todas las radios de la cuadra, vociferando al mismo tiempo la cotización del mercado libre de girasoles. Por un girasol sobrenatural se pagó en Linière 88 pesos, y el girasol hizo manifestaciones oprobiosas al reporter eso, un poco por cansancio luego del recuento de sus granos, en parte porque su destino ulterior no figuraba en la boleta de venta. Al atardecer habrá una concentración de fuerzas vivas en la Plaza de Mayo. Las fuerzas irán por distintas calles hasta equilibrarse en la pirámide y se verá que viven gracias a un sistema de reflejos instalado por la municipalidad. Nadie duda de que los actos se cumplirán con la máxima brillantez, lo que ha provocado como es de suponer una extraordinaria expectativa. Se han vendido palcos. ¿Irán el señor Cardenal? Las palomas, los presos políticos, los tranviarios, los relojeros, las dádivas, las gruesas señoras y magá en su bañadera. <risa> Camello declarado, declarado
2: indeseable.
0: indeseable. Aceptan todas las solicitudes de paso de frontera, pero Gook, camello, inesperadamente declarado indeseable.
1: Acude Gook a la central de policía, donde le dicen nada que hacer. Vuélvete al oasis. ...declarado indeseable... ...inútil tramitar solicitud...
0: ...tristeza de Cook. ...retorno a las tierras de infancia...
1: ...y los camellos de familia... ...y los amigos... ...rodeándolo... ...¿y qué te pasa? ...y no es posible... ...¿por qué precisamente tú?
0: ...entonces una delegación al Ministerio de Tránsito... ...a apelar por cook ...con escándalo de funcionarios de carrera... ...esto no se ha visto jamás... ...ustedes se vuelven inmediatamente al oasis... ...se hará un sumario...
1: Guk en el oasis come pasto un día, pasto otro día. Todos los camellos han pasado la frontera. Guk sigue esperando.
0: Así se van el verano, el otoño.
1: Luego Guk, de vuelta a la ciudad... ...parado en una plaza vacía...
0: ...y fotografiado por turistas contestando reportajes...
1: ...vago prestigio de Gook en la plaza...
0: ...aprovechando busca salir en la puerta todo cambia... ...declarado indeseable...
1: Gook baja la cabeza... ...busca los ralos pastitos de la plaza...
0: ...un día lo llaman por el altavoz... ...y entra feliz en la central...
1: ...allí es declarado... ...indeseable...
0: indeseable. Cook vuelve al oasis y se acuesta.
1: Come un poco de pasto y después apoya el hocico en la arena.
0: Va cerrando los ojos mientras se pone el sol.
1: De su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que él.
2: Discurso, Discurso del oso, oso
0: Soy el oso de los caños de la casa Subo por los caños en las horas de silencio los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado. O gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado Es cuando más ligero ando Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba Y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas Me lavo la cara primero con una mano Después con la otra Después con las dos juntas Y eso me produce una grandísima alegría Entonces resbalo por todos los caños de la casa gruñendo contento. Y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por ahí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien. Trato del casuar.
1: La primera cosa que hace el casuar es mirarlo a uno con altanería desconfiada.
0: Se limita a mirar sin moverse a mirar de una manera tan dura y continua que es casi como si nos estuviera inventando, como si gracias a un terrible esfuerzo nos sacara de la nada que es el mundo de los casuares y nos pusiera delante de él en el acto inexplicable de estarlo contemplando.
1: De esta doble contemplación, que acaso solo es una, y quizá en el fondo ninguna. Nacemos al casuar y yo. Nos situamos. Aprendemos a desconocernos.
0: No sé si el casuar me recorta y me inscribe en su simple mundo. Por mi parte, solo puedo describirlo. Aplicar a su presencia un capítulo de gustos y disgustos.
1: Sobre todo de disgustos, porque el casuar es antipático y repulsivo. Imagínese una
0: avestruz con una cubretetera de cuerno en la cabeza Una bicicleta aplastada entre dos autos y que se amontona en sí misma Una calcomanía mal sacada y donde predominan un violeta sucio y una especie de crepitación
1: Ahora el casuar da un paso adelante y adopta un aire más seco Es como un par de anteojos cabalgando una pedantería infinita
0: Vive en Australia el casuar Es cobarde y temible a la vez Los guardianes entran en su jaula Con altas botas de cuero y un lanzallamas
1: Cuando el casuar cesa de correr Despavorido alrededor de la cazuela De afrecho que le ponen Y se precipita con saltos de camello Sobre el guardián No queda otro recurso ...que abrir el lanzallamas.
0: Y entonces se ve esto. El río de fuego lo envuelve... ...y el casuar con todas las plumas ardiendo... ...avanza sus últimos pasos... ...mientras en un chillido abominable.
1: Pero su cuerpo no se quema...
0: La seca materia escamosa, que es su orgullo y su desprecio, entra en fusión fría, se enciende en un azul prodigioso, en una escarlata que semeja un puño desollado, y por fin cuaja en el verde más transparente, en la esmeralda, piedra de la sombra y la esperanza.
1: El casuar se deshoja. Rápida nube de ceniza. Y el guardián corre ávido a posesionarse de la gema recién nacida.
0: El director del zoológico aprovecha siempre ese instante para iniciarle proceso por maltrato a las bestias y despedirlo. <risa> ¿Qué, ¿Qué más, más diremos del casuar después de esta, de esta doble
2: desgracia?
1: Aplastamiento de las gotas
0: Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro que hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana, se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados Va creciendo y se tambalea Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga Ya es una gotaza que cuelga majestosa Y de pronto, ¡zup! Ahí va, ¡plaf! Desecha nada, una viscosidad en el mármol Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas.
1: Adiós. 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 París se quedó sin Julio. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar.
0: Narración
1: Rita Abreu
0: y Juan López Moctezuma. El bajo,
1: Roberto Aimes.
0: Cantando,
1: Sol Herrera. Bluff.
0: En los controles,
1: Carlos Montaño.
0: Textos propiedad de Alfaguara Literaturas México.